0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Folge 67, die besten Lektionen aus dem Kurs in Wundern. Und falls du den Kurs in Wundern gar nicht kennst oder bisher mal dachtest, boah, so ein spiritueller Kram will ich gar nichts mit zu tun haben, hör dir diese Folge an. Ich habe aus dem Kurs so viel mitgenommen für mich und er tut mir bis heute gut. Ich lese jeden Morgen ein bisschen daraus vor auf Instagram, die Instagramer kennen das in meiner Story, und das hat was mit mir gemacht. Das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Und das musst du nicht machen, weil es reicht vielleicht schon, wenn du eine Idee bekommst, was der Kurs so sagt und darüber nachdenkst. Und das ist das Ziel von diesem Podcast, dir ein paar der Ideen mitzugeben und dich anzuregen, darüber nachzudenken. So. Und du wirst manche wiedererkennen, weil sie, weil du sie vielleicht kennst aus anderen Religionen oder anderen Schriften oder aus Yoga-Texten, aus den Veden oder wie auch immer. Und das ist ja das Spannende, dass die weisen Sachen im Kern, im innersten Kern immer auf das gleiche fast zurücklaufen und dass sie, wie soll ich das sagen, dass sie vielleicht sich in Worten unterscheiden und zwar in Begrifflichkeiten, die irgendwie für uns gefärbt sind. Der Kurs ist super christlich von der Terminologie her, aber das unterm Strich das, was überbleibt, unser Herz berührt und Ja, wird es oft schon kennen. Und bevor ich aber da tiefer einsteige, sage ich was zu dem Sponsor dieser Folge. Das ist natürlich immer noch Brain Effect. Und Brain Effect hat ein Immunbundle geschnürt, also ein Immunsystem-Verstärkungspäckchen. Und das ist im Moment ähm, 20 Euro reduziert, also von irgendwie 69,90 auf 49,90. Also jedenfalls, wo ich jetzt gerade, während ich das aufnehme, auf den Computer gucke. Und du kriegst ja noch die 20 Prozent. Und da sind drin die Mineralien und da ist halt auch Zink und Eisen und so drin, was so gut tut ähm, für unser Immunsystem. Dann sind da Antioxidantien drin, das heißt Vitamin C, jede Menge und Zink. Und dann ist dabei, das ist nicht äh, nicht vegan, deshalb nehme ich das nicht in Vitamin D3-Öl. Manche Vitamin D3-Öle werden aus der Wolle von Schafen also aus so gewonnen. Und äh, deshalb nehme ich das nicht. Aber die Sachen sind gut. Und ich würde dazu nehmen eigentlich dann noch das Gard, die Darmbakterien. Das werde ich jetzt wieder nehmen. Immunsystem Power. So, 20% gibt es mit dem Code SILJA20. Weißt du Bescheid. Und ähm, auf das ganze Paket nicht nur... Ähm, auf das, was ich gerade erzählt habe. Also guckt da mal rein, wenn ihr euch was Gutes tun wollt und das Gefühl habt, ihr braucht was für euer Immunsystem, was in Zeiten wie diesen ja irgendwie schon so ist. Ne? Okay, zurück zur Folge, lasst uns über den Kurs sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Kurs gekommen bin. Ich glaube, durch Gabby Bernstein die in ihren Teachings, als ich die vor Jahren entdeckt habe, weiß ich auch nicht mehr, wie ich die entdeckt habe, darüber erzählt hat, dass dieses Buch ihr aus dem Regal auf den Fuß fast gefallen ist oder in die Hand gefallen ist und sie wusste, wie magnetisch wurde sie zum Kassentresen gezogen. Also ich kann schon mal sagen, so war das bei mir nicht. Ich habe das zuallererst, als ich davon gelesen habe und das dann auch bei Marianne Williamson, eine zweite Lehrerin, die den Kurs viel nutzt, gesehen hat, und deren Bücher begonnen habe zu ähm, lesen, also von Gabby und auch von Marianne, dachte ich, oh, ich muss auch diesen Kurs lesen. Also ich brauche quasi das Ursprungswerk. <lacht> und dann ähm, habe ich das mir auf mein, damals hatte ich noch so ein äh, elektronisches Buch, im Moment nutze ich das kaum. Warte mal, ich trinke mal einen Schluck Tee. Es ist nämlich Abend heute, wo ich aufnehme. ist voll ungewohnt für mich, sonst nehme ich immer morgens auf. Aber in Zeiten von Corona, Achtung, kurzer Sidestep in mein Privatleben. In den Zeiten von Corona und Homeschooling, wobei ich super entspannt bin, weil ich denke, ähm, mein Sohn ist ja schon in der weiterführenden Schule der Jüngste und der wird jetzt schon hingehen, Wir werden trotzdem alle machen oder was auch immer für einen Abschluss und ähm, der wird das schon hinkriegen und ich bin da jetzt nicht so wild hinterher, trotzdem ist man die ganze Zeit am Ausdrucken oder Sachen suchen und auch spielen und so weiter, weil natürlich seine Kumpels vermisst und ich kriege echt weniger gebacken und das ist auf der einen Seite ganz toll, weil wir so eine Langsamkeit haben, ein bisschen Ferienflair ist hier im Hause, Marlo gerade. Aber auf der anderen Seite äh, liebe ich natürlich meinen Job und liebe zum Beispiel diesen Podcast und ich will ihn nicht irgendwie unter Zeitdruck aufnehmen und deshalb sitze ich jetzt hier am Abend nach neun mit meinem Tee, den trinke ich mal kurz, mhm. vor einem Kerzchen und hatte eine mega ähm, Ausrede, mich hier hochzuschleichen in mein Arbeitszimmer am Abend. <lacht> Verbringe also mit euch den Abend, ne? Nur mal so. So, aber zurück zum Kurs. Ich habe den mir damals runtergeladen auf mein Elektrobuch, weiß nicht mehr, ob das ein Kindle war oder was das war, und ähm, auf Englisch. Und ich habe versucht, die ersten drei Seiten zu lesen. Ich weiß noch, das war im Urlaub vor zig Jahren. Und ich dachte... Was ist das denn? Ich habe erstmal nix nichts verstanden, weil das so christlich, ich werde nachher euch mal Sachen vorlesen, so christliche Terminologie hat. Und ich war sofort erinnert an irgendwie ähm, äh, katholischen für, äh, katholischen äh, hier Kommunionsunterricht. Da war ich nicht die Riesenleuchte, möchte ich schon mal sagen damals. Ähm, ja, und da hat er mir nicht so gefunkt. Ist mir also nichts auf den Fuß gefallen. Gab auch keinen erleuchtenden Moment. Und dann äh, habe ich aber weiter diese anderen Bücher gelesen und darüber von den Lehren mitbekommen. Und also hier ist schon mal die erste Lehre, du musst nicht den ganzen Kurs lesen, sondern die Lehren sind allumfassend und die findest du fast überall. Es gibt mittlerweile zig Bücher darüber. Ich kenne nur zwei, die den wirklich explizit ähm, quasi bearbeiten. Die verlinke ich wieder im Blogpost zu dieser Folge. Aber... ähm, Es gibt einfach ein paar Stellen, die so gut tun und ein paar Gedanken, die so gut tun und über die will ich mit euch sprechen oder mit dir sprechen. Ich habe früher, das habe ich ja hier schon geteilt, dieser ganze Podcast handelt ja irgendwie, ist auch eine Geschichte meiner Entwicklung oder Auswicklung oder wie du es nennen willst. Und ich habe ganz lange viele Sachen nicht richtig verstanden und ich habe immer noch, ich lese den jetzt ähm, zum zweiten Mal, Und ich bin fast durch mit dem zweiten Durchlauf und werde mich dann mal wagen an den dritten Teil. Ich sage gleich mal was zu den Teilen. Und ich entdecke immer noch Sachen, die ich jetzt erst graffe. Und wahrscheinlich, wenn ich es zum dritten oder vierten oder fünften Mal lese, ist es wieder so. Und ich lese jeden Morgen nur einen Abschnitt. Mehr schaffe ich nicht, weil ich muss das übersetzen für mich in meine Terminologie, weil dieses Christliche ähm, nicht ganz meins ist von den Worten her. Das ist einfach alt besetzt. Und das passt nicht ganz für mich zu der Idee, die dahinter steckt. Also übersetze ich das für mich. Und das mache ich halt auch auf instagram Mhm. Morgens und das tut mir gut. Und vielleicht mal kurz zu den Basic Facts, bevor wir auf die Inhalte, die ich so toll finde und die so mein Herz auch einfach leichter werden lassen. Das ist echt so. Eingehe mal kurz was zum Kurs. Was das ist ein echt dicker Schinken, so ein blaues, großes Buch, ganz dünne, feine Seiten, sieht ein bisschen aus wie eine Bibel und ähm, hat drei Teile, vorne ist ein Textbuch, dann gibt es ein Übungsbuch und dann gibt es ein Buch für Lehrer. Und das Textbuch habe ich erst versucht zu lesen, das war der Moment mit meinem Electro-Reader im Urlaub und danach habe ich, was weiß ich, zu Heralind gegriffen oder irgendwie sowas, Idiko äh, von Goethe oder so, also irgendeine andere ähm, Literatur, die nicht ganz so viel Schwere und Christ und Gott und so in sich hat und dann noch auf Englisch. Ähm, dann bin ich bin dann irgendwann, habe ich da durchgeblättert, als ich es dann Jahre später mir gekauft habe ähm, und habe durchgeblättert und habe gesehen diese drei Teile und habe versucht vorne zu lesen und habe das irgendwie so einen Monat oder zwei durchgehalten. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist, zieht sich echt zäh. Und dann bin ich zum Übungsbuch weitergesprungen. Und das Übungsbuch hat einfach Lektionen. Und das war leichter, weil das so kurze Lektionen sind. Warte mal, ich mache mal hier so randommäßig eine Seite auf. Schlupp, Übungsbuch. Meine Erlösung kommt von mir, habe ich gerade aufgeschlagen. Sie kann von nirgendwo sonst kommen. Und das ist echt geil, weil das bedeutet, nur wir selber können den Frieden in uns schaffen. Unser Frieden ist nicht geschafft, wenn unser Partner oder unsere Partnerin plötzlich anders ist oder wenn wir endlich eine finden oder einen finden oder endlich diesen Job haben oder nicht haben. Oder ähm, wenn unsere Kinder den Schulabschluss haben oder nicht haben. Wir suchen unser Glück oft außen, unsere Erlösung. Aber sie kann nur von uns selber kommen, von niemandem sonst. Und wenn hier der Kurs sagt, Achtung, dass wir, das ist eine der Übungen im Übungsbuch, dass wir gucken sollen, wo wir mit Leuten hadern, ähm, Orte aufsteigen, nachdem wir uns sehen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir wissen, wir können vielleicht nicht in Urlaub fahren, wenn wir uns nach dem Meer sehen oder so. Bemerke, dass du Erlösung suchst in einem anderen Menschen, in Besitz, in einem Ort, in der Vergangenheit vielleicht, wo alles viel schöner war, in Selbstbildern, wo du früher anders warst oder demnächst irgendwann besser bist, eine bessere Version bist. Und sieh, dass, dass du da überall hier der Kurs schreibst, Blablablub, Aufzählung, denen du versuchst hast, Wirklichkeit zu verleihen sieh ein, dass sie nicht dort ist und sage dir, also sehen, dass in all diesen Illusionen in unserem Kopf, ach, am Meer ist so schön und so, dass die gerade nicht wirklich sind. Wir sind gerade nicht am Meer. Und wir versuchen aber, indem wir da unsere Sehnsucht diesen Raum geben, uns da hinzubiemen und sie ein, dass sie nicht dort ist, die Erlösung. Und sage dir, meine Erlösung kommt nicht von irgendeinem dieser Dinge, also nicht, wenn ich jetzt mich verzehre nach einem Urlaub, nicht, wenn ich jetzt hadere damit, wie meine Partnerin oder mein Partner ist. Meine Erlösung kommt von mir und nur von mir und ich liebe dieses übungsbuch echt ne? auch wenn da natürlich auch irgendwie gottes heilsplan und also was drin steht aber die, die dinge die gesagt werden sind so profund und richtig oft dass ich eine Gänsehaut habe so, jetzt ist es raus, ich habe eine Gänsehaut, wenn ich dieses dicke Buch lese. Das ist übrigens entstanden, so ist die Geschichte dazu, das hat eine Psychologin aufgeschrieben, die war total verstritten, so habe ich zumindest gelesen irgendwo, zerstritten mit ihrem ähm, Kompagnon da an der Uni-Fakultät, wo die waren. Und dann hat sie eine Eingebung gehabt und dann haben, hat sie dieses Buch runtergeschrieben und ähm, hat das quasi gechannelt, es wurde ihr quasi diktiert. Das ist ein, ähm, ein mediales Buch sozusagen, so von einem Medium geschrieben. Da fahre ich ja gerade sowieso total drauf ab, schon, ich musste nochmal einen Schluck Tee trinken. Ich fahre ja total drauf ab, auf diese ganzen Sachen wie hier spirituelle Führer, ähm, innere Stimme. Habe ich ja hab beim letzten Mal drüber gequatscht und ich fahre voll drauf ab, hier ähm, Engelgedöns und, ähm, <lacht> und ähm, über spirituelle Lehrer, die also nicht die quasi nur in geistiger Form da sind, wie so Seelen, die uns begleiten oder so. Ich lese gerade ein Buch dazu, also wenn ich darüber mehr weiß, dann melde ich mich jetzt so. Ne? Der Podcast wird ähm, noch, ver- noch verrückte Wendungen nehmen. Ich sehe das kommen. Ich sehe das kommen, Leute. Aber bis das soweit ist, mal das, was ich bisher schon gemacht habe, das ist ja schon spirituell genug. Ne? Der Kurs im Wundern gilt ja als ein spirituelles Buch. Und ich habe aber meine Lieblingslektion mal runtergeschrieben. Und ehrlich gesagt, hatte ich vor für diesen Podcast, also das ist ja total krass, irgendwie vorbereite in zehn knackige Lektionen, die ihr so hört und dann fällt euch vor lauter Begeisterung, fallen euch die Ohren ab. Und habe ich aber nicht geschafft. <lacht> Vielleicht fallen euch trotzdem vor Begeisterung die Ohren ab, da weiß ich nicht. Aber ihr könnt ihr auch dran lassen. Aber eventuell muss ich ein bisschen schon mal suchen oder blättern, bis ich das richtige bekommen habe Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ihr seid geduldig mit mir. Ich möchte als allererstes was an, die Lektionen sind alle aus dem Textbuch. Vielleicht nochmal kurz, bevor ich beginne zu lesen. Ich habe nach dem ersten Durchgang im Textbuch dann das das im ersten Durchgang im Übungsbuch, also quasi in dem mittleren Teil des Buches, bin ich danach erst, nachdem ich das einmal durch habe, das sind irgendwie 360 oder wie viel, ich glaube, das geht ein ganzes Jahr Lektion. Danach bin ich gesprungen an den Anfang und habe das Textbuch einmal durchgelesen. Das hat auch ewig gedauert. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Ich habe also nicht irgendwie das getimt. Und dann bin ich jetzt nochmal das Textbuch durchgegangen. Und ich glaube nochmal. Ich glaube, das Textbuch lese ich gerade zum dritten Mal, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich komme immer durcheinander. Aber ich bin fast naja, fast durch ist jetzt auch so viel gesagt, vielleicht noch so zwei Monate, ich weiß es nicht genau. Habe ich auch nicht ausgerechnet. Also hier knallhart recherchiert für diesen Podcast, seht ihr schon. Und danach werde ich mich erst an das Lehrerbuch machen. Da habe ich aber den Anfang schon reingelesen und dann gebe ich euch hoffentlich, denke ich gleich dran, auch noch was mit. Also so gehe ich mit dem Kurs um, wie übrigens mit allem. Ich, es zieht mich zu manchen Büchern, dann merke ich Überforderung, wie wenn ich, äh, weiß ich nicht, mit sechs Jahren auf dem Abenteuerspielplatz für Ältere wäre, einfach noch nicht gewachsen der Sache, dann lege ich das weg und irgendwann kommt der Moment, wo ich es wieder schnappe. Und dann gibt es irgendeinen Zugang. Irgendwann kommt ein Zugang zu den Büchern. Also gib Bücher nicht so schnell auf, leg sie weg für ein Jahr oder zwei. Also ich überlege, ja, Tolles, jetzt habe ich mal von erzählt, das habe ich vor Jahren gelesen, mich ein bisschen durchgequält, ehrlich gesagt, fand ich schon gut, aber war jetzt nicht, dass ich dachte, krass, äh das habe ich ja noch nicht erlebt, sowas. Und dann habe ich das aber jetzt neulich nochmal gelesen, ich glaube im letzten Urlaub. Und ich dachte, mega, wie Hammer ist denn dieses Buch, bitte. <lacht> ja, dazwischen waren halt ein paar andere Bücher und ein paar Prozesse bei mir und mehr Meditation und mehr Einsichten. Und schwupp, rafft man mehr, was da, der, der Schreiber wohl gemeint hat. Und wahrscheinlich, wenn ich in noch ein paar Jahren lese, dann habe ich es noch leichter. So ist zumindest mein Plan. Jetzt aber zum Kurs und zu den Lektionen im Kurs. Und eine Lektion aus dem Textbuch ist, wähle noch einmal. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an meinen, wähle den nächstbesseren Gedanken, den ich von Gabby Bernstein geklaut habe. Und hier ist das her. Wähle noch einmal. Und der Kurs sagt, die Versuchung hat eine Lektion, die sie immer lehren möchte. Sie will uns davon überzeugen, dass wir ein Körper sind. Das heißt, die Versuchung, mal kurz übersetzt im Kurs, der Kurs ist super. Das ist, das ist immer super männliche Sprache. Ne? Sie will den Heiligen Sohn Gottes davon überzeugen, dass, wir ein, dass er ein Körper ist. Das übersetze ich dann immer. Sie will die Tochter des Universums überzeugen, dass sie ein Körper ist. Ne? Oder so, damit das für mich passt, damit ich das hinkriege. Nicht, weil ich nicht das Wort Gott mag, aber weil ich die ganze Zeit vom Heiligen Sohn Gottes spreche. Da fühle ich mich irgendwie nicht angesprochen. Ich weiß auch nicht. Gender Sprache war noch nicht so da bei der Channel-Sache hier. Aber. Lass uns mal den Satz angucken, wähle nochmal, die Versuchung hat eine Lektion, die sie immer lehren möchte. Und die Versuchung ist hier, dass wir unsere menschliche Hülle, Form, unser menschliches Sein als das Wahre ansehen. Dann sind wir in Versuchung, wenn wir das sehen. Und das ist das Interessante an dem Kurs, er geht von zwei Ebenen aus. Von der Ebene unseres Menschseins hier auf der Erde, jetzt gerade, ich sitze hier am Abend, Kerzchen ist an, Tee ist neben mir, schön ähm, mit ähm, Zettelchen dran. Warte mal, was sagt der Tee? Der Tee sagt, nur wer Selbstrespekt hat, wird andere respektieren. so Also ne das ist meine menschliche Gestalt, die sitzt hier, die wird irgendwann gleich müde sein, die muss heute Abend schlafen, morgen steht sie wieder auf, menschliche Gestalt. Und der Kurs sagt, wenn wir uns nur mit dieser menschlichen Gestalt identifizieren, dann sind wir in Versuchung geführt worden. Dann haben wir vergessen, dass wir eine Tochter des Universums, ein Sohn Gottes, wie auch immer du es nennen willst, sind. Dann haben wir den unendlichen Kern von uns vergessen. Also wähle nochmal, sagt diese ähm, Lektion im Textbuch, zwischen deiner Schwäche und der Stärke Christi in dir. Steht da. Du kannst auch sagen, der Stärke des Universums, der Stärke der Unendlichkeit in dir, der Stärke deiner Seele. Dadurch, dass du nie deine Schwäche nutzt, um deine Handlungen zu lenken, dadurch hast du ihr keine Macht gegeben. Also wenn du aus der, deiner Seele heraus deine Handlungen lenkst, wenn du aus deiner inneren Stimme letzte Woche, hallo, Entschuldigung, erinnert sich jemand, hat das jemand gehört, dann kannst du deiner Schwäche keine Macht geben weil du aus deiner Seele raushandelst, aus diesem Kern, aus deiner Wahrheit heraus. Dann kann dir nichts passieren. Und alle Prüfungen in deinem Leben, sagt der Kurs auch, sind Lektionen, die du noch nicht gelernt hast. Achtung, das ist wörtlich. Lektionen, die du noch nicht gelernt hast und die dir nochmals dargeboten werden, sodass du dort, wo du vor dem eine fehlerhafte Wahl getroffen hattest, jetzt eine bessere treffen und so allem Schmerz entrinnen kannst. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich zurückblicke, bis ich was gerafft habe, kamen die Sachen immer und immer und immer wieder. Und pass auf, jetzt gerade zu Corona-Zeiten habe ich das Gefühl, jetzt gerade kommen die Sachen wieder. Und ich will ein Beispiel machen, was, worüber man eigentlich nicht spricht über das Thema Prüfung. Und über Geld spricht man ja nicht. Ne? Mein Glaubenssatz war ganz lange, ich kann nicht mit Geld umgehen. Aber auch, Geld kommt, Geld geht. Ne? Kennt ihr mal das Lied, Geld kommt, Geld geht. Einmal um die Welt wie Hoteliers. (lacht) Hier, Heurio für meinen Musikgeschmack. Das passiert, wenn man äh, mit drei Jungs als Kindern aufwächst, Äh, älter wird. Und ähm, zum Glück bin ich kein Rapstar geworden. Das hätte vielleicht nicht so geklappt. Aber jeweils habe ich immer gedacht, das Geld kommt zu mir, aber es geht auch wieder. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Das war mein Glaubenssatz. Hintergrund war, dass ich irgendwann in meiner... Also erstmal immer das Geld gerne ausgegeben habe. In meiner Jugend gerne shoppen war. Ich Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Und ähm, die einfach ganz viel, das habe ich schon mal in der Geldefolge erzählt, Sachen kompensiert hat mit Kleidung zum Beispiel. Also das Gefühl, nicht cool genug zu sein, nicht schlau genug zu sein, nicht so richtig dazugehören, hat für mich immer was damit zu tun. Aber wenn ich richtig angezogen bin, dann vielleicht... Und natürlich ist das eine totale maximale Illusion, aber es vermittelt mir ein subtiles Gefühl der Sicherheit in dem Moment des Kaufes. Nicht in dem Moment, wenn ich es dann anziehe und da bin, das ist interessant, aber das vergesse ich schnell wieder und in dem Moment des Kaufes, beim nächsten Mal, wenn ich unsicher bin, kaufe ich was und im Moment des Kaufes denke ich, das wird helfen. Tut es aber dann nicht. Ist schon besser geworden, ne? ich habe ja daran gearbeitet, aber das ist so meine Geschichte. Und ich habe... Ähm dann irgendwann, als wir unser ähm, in meiner erst als meine erste Ehe zu Ende ging, wir das Haus verkauft haben, hatte ich natürlich ein bisschen Geld und ähm, was wir da zusammen rein investiert hatten von unserem Geld. Und das habe ich angelegt. Und dann ähm, ist habe ich Verluste, ganz herbe Verluste durch den 11. September. Ich hatte das in Fonds und so angelegt, realisieren müssen, weil ich das Geld dann auch nach und nach brauchte. Ich habe ja studiert nebenbei und so. Und ähm, dann war das Geld weg. Und ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie das verbrannt, habe ich gar nicht, also es war einfach eine unglückliche Abfolge von Dingen, aber immer, trotzdem bin ich immer, also es ist immer gut ausgegangen bei mir. Und ich habe dann irgendwann jetzt mein Money-Mindset bearbeitet und mittlerweile denke ich, ich kann super mit Geld umgehen, ich habe tolle Rücklagen, ich kann planen, ich habe verschiedene ähm, virtuelle Konten in meinem Kopf, die ich befülle mit Dingen. Ich bin da sehr ähm, klar, äh, mein Steuerberater berät mich gut, also ich finde, ich bin echt gut aufgestellt. Sonst hätte ich mich vielleicht auch gar nicht trotz aller Elefanten getraut, äh, mich selbstständig zu machen. Und das ist, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Und jetzt kommt Corona, genau da war ich. Und jetzt kommt Corona und mit Corona fallen meine Workshops aus. Und ähm, sowieso war mein Jahr ein bisschen ruhiger gestartet, weil ich ein paar andere Sachen gemacht habe, die einfach ähm, auch zu machen waren, aber die nicht unbedingt ähm, äh, hier so ein ähm, Goldtalerregen über mich ergießen lassen. Also Glücksjahr geschrieben und an meinem Buchprojekt ein bisschen gearbeitet und einfach ähm, so ein paar Sachen halt einfach gemacht, über die ich noch nicht so viel sprechen kann. Und dann kam Corona und die Dinge, wo ich dachte, ja, aber dann März, April, yay, da geht's ab, die Post. Und da hatte ich richtig viel Termine, Ein bisschen auch, muss ich sagen, das war auch interessant, als dann das kam jetzt. ähm, Im Nachhinein habe ich so ein bisschen auch gedacht, das wird ganz schön viel. Das wurde ja dann gar nicht viel, ähm, zumindest in meinem Job nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie die alten Trigger rund um das Geld wieder anklopfen nach und nach. Wie plötzlich aus dieser Situation okay jetzt und jetzt kannst du das nicht machen und das nicht machen und das fällt weg und das fällt weg und das ist noch nicht draußen und hui wie wird das klappen ähm, dass plötzlich da diese alten Glaubenssätze versucht haben wie so Blasen in so einem Mineralwasserglas wieder hochzuploppen und das haben wir ja gerade alle dass wir alle mit unseren alten Themen be, be, ähm, konfrontiert werden Und ich habe gemerkt, dass das vorbei ist. Dass ich denke, ja, aber ich vertraue dem Fluss des Lebens. Ich vertraue meinen guten Ideen. Ich vertraue, dass alles, was ich mit Herzen mache, auch ein Erfolg wird. Und ich vertraue, dass sich um mich gekümmert wird. Also, dass für mich gesorgt ist. Und das war neu. Also, die Lektionen, die du noch nicht gelernt hast und die dir nochmals dargeboten werden, sodass du da, wo du vormals eine fehlerhafte Wahl getroffen hattest, Jetzt eine bessere Treffen und zu allem Schmerz entrinnen kannst. Und bei mir in der Geldfrage ist das zu verstehen, dass manche Dinge gar nicht in meiner Macht sind und dass alles einem heiligen, einer heiligen Ordnung folgt und dass ich vertrauen darf und dass dann für mich gesorgt wird, wenn ich den auch den Impulsen folge und, und 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 so weiter. Okay, weiter geht's. Meine nächste Lieblingslektion ist: Ich bin wie Gott mich schuf. Und das will ich erstmal so stehen lassen, weil ich weiß nicht, wer von euch alles auch hadert manchmal mit sich. Damit, wie du bist als Mutter, als Vater, wie du aussiehst, wie deine Figur ist, wie du als Partnerin oder Partner bist, wie du im Job bist, wie du, keine Ahnung, was du für ein Mensch bist moralisch. Mit Sicherheit haderst du auch mit irgendwas. Aber denk mal, ich bin wie Gott mich schuf. Oder wenn der Begriff Gott schwierig ist, dann ich bin wie das Universum mich schuf. Du bist Ausdruck des Universums. Wie geil ist das bitte? Entschuldigung und sich das zu sagen, warum Sie das mal Das nenne ich mal eine vernünftige Affirmation übrigens. ne Wenn du wieder das nächste Mal ähm, ähm, vom Spiegel stehst und über irgendwie deinen äh, darüber ähm, innerlich schimpfst, dass irgendwie du weiß ich nicht wie aussiehst oder irgendwas anderes, wo du mit dir streng bist, einen Moment hier zu nehmen und durchzuatmen. Das kannst du jetzt gerade mal kurz machen und mal durchatmen und denken: Ich bin wie das Universum mich schuf. So, bam. Und der zweite Satz, der dazugehört, ist, sein Sohn oder seine Tochter kann nicht leiden. Und ich bin seine Tochter. Also, wenn du die, und die unendliche Seele in dir, und das kommen wir wieder an diese zwei Stufen, mit denen der Kurs arbeitet, diese unendliche Seele in dir, diese innere Stimme, das, die, das, der Funkenleben, der irgendwann aus diesem Körper ausgeht. Ich weiß nicht, ob du an Reinkarnation oder an was du glaubst, ob du glaubst, du schwebst in den Himmel oder wie auch immer. Ich glaube mittlerweile total an die Inkarnationssache. Und dass du, dass dieser Funke, der kann nicht leiden. Diese Seele kann nicht leiden. Nur dein dein menschlicher Körper kann leiden und der Geist, der zu diesem menschlichen Körper gehört und die Anhaftungen, die du hier hast, können können Leid verursachen. So wird die Stärke des Universums, geht weiter, eingeladen, um unsere Schwäche zu besiegen. Im Kurs heißt das, so wird die Stärke Christi, also das ist so quasi immer das Erleuchtete in uns, wird immer Christi genannt. So wird die Stärke des Universums eingeladen, um unsere Schwäche zu besiegen, weil du bist wie das Universum dich schuf. Okay, weiter geht's. Es gibt im Übungsbuch im ersten Teil einen ganzen Bereich darüber, der heißt die Berichtigung der Schau. Die Schau ist immer das, was du siehst. Also wenn du jetzt dich guckst gerade jetzt, wo du den Podcast hörst, ich weiß nicht, wo das ist, nimm dir mal kurz einen Atemzug und guck dich mal um und guck mal, was du siehst. Und dann sagt der Kurs, die Berichtigung der Schau ist sehen, was ist. Nicht, was wir denken. Über das Physische hinaus sehen. Und ich weiß nicht, was du siehst. Ich sehe diesen kleinen Raum. Ich habe meinen Laptop aufgebaut auf einem alten Puzzelschachtel Und hier sind ein paar Blümchen und diese Kerze flackert etwas. Und das sehe ich. Und, aber alles, was ich sehe, dem gebe ich eine Geschichte. Ich weiß, dass diese Pflanze, wo ich die gekauft habe und dass ich im Nachhinein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, weil der Übertopf sehr schön, aber auch ein bisschen exquisit teuer war. Ähm, ebenso wie diese Kerze, die hier leuchtet. So viel übrigens zu meinem, äh, was ich eben erzählt habe mit dem Shopping. Ne? Und so hat alles seine Geschichte. Ich weiß, dass der Elefant hier steht, mir einer meiner Söhne geschickt hat, dass ich die Karten gezogen habe und dass sie mir Die Frage, die ich bei den Karten hatte, war, wann kommen endlich meine Online-Kurse online? Die sind immer noch nicht da, ich weiß. Und die beiden Karten (lacht) habe ich hier mir hingestellt, weil die ich gezogen habe. Auf diese Frage habe ich zwei Karten aus zwei verschiedenen Decks gezogen. Und die eine Karte war, elevate your energy, also sorg für gute Energie. Und die zweite Karte aus dem nächsten Deck war, Manifestation ist ein kreativer Prozess, in dem man die Energie des Universums in Einklang bringt, um eine quasi eine co kreation zu schaffen, die der zusammen mit dem Universum, die den Geist der Welt und den eigenen Geist erhebt. Also beides hat damit zu tun, dass ich wohl nicht mit Ungeduld und Ärger weiterkommen hier bei der Sache. Und daran erinnern mich die zwei Karten. Und alles, was ich sehe, lange Rede, kurzer Sinn, er hat eine Geschichte. Also ich sehe nicht einfach, was ist, diese Pflanze als eine verdichtete Energie in grün-pink, sondern ich sehe die Geschichte dazu. Den Namen, den sie hat. Und der Kurs hat ganz, ganz viele ähm, verschiedene Lektionen dazu. Ich lese dir die mal vor und du kannst mal, während du weiter die Umgebung anguckst, gucken, was da irgendwie wirkt, ob das was in dir macht. Nichts, was ich in diesem Raum oder wo ich gerade bin, sehe, bedeutet etwas. Ich habe allem, was ich hier sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat, ich habe die gesamte Bedeutung gegeben. Das ist so spannend. Wir geben die Bedeutung. Und gut, schlecht, wir machen das. Diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Genau wie die Dinge, die ich sehe. Ich rege mich nicht, Entschuldigung, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Und jetzt wird es interessant, weil vielleicht ich gucke diese Pflanze an, ich bleibe mal bei der Pflanze und nicht bei einer Partnerschaftsgeschichte oder so. Und wenn ich jetzt merke, so dieses Innere, oh, das war damals schon ein bisschen teuer, dann hat das ja eine kleine negative Schwingung. Vielleicht nicht aufregen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, da bin ich drüber hinweg, aber ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Da ist nur die Pflanze, nicht die Geschichte der Pflanze. Da ist nur diese Pflanze. Aber mein Geist erinnert die Geschichte. Und jetzt kommt der nächste Satz aus dem Kurs. Mein Geist ist mit dem Vergangenen, ich sehe nur die Vergangenheit. Genau, ich sehe diesen Preis im im Laden und den Moment des, ah, war das jetzt richtig? Mein Geist ist mit dem vergangenen Gedanken beschäftigt. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Jetzt ist es hier, es ist bezahlt, es ist entschieden, da steht sie. Meine Gedanken bedeuten nichts. Und das machen wir mit allem, nicht nur mit so einer Kackpflanze hier. Die Pflanze ist wunderschön übrigens, ich liebe die Pflanze, die wird mir hingegeben und das war genau der richtige Kauf. Aber übertrag das mal auf Beziehungen. Auf wenn du, wenn dein Partner reinkommt oder deine Partnerin reinkommt und f- du irgendeine Geschichte dir erzählst, <lacht> Entschuldigung, ähm, dazu, was du siehst. Du siehst vielleicht ein, ein müdes Gesicht und du, dein Kopf hat sofort den Trigger, würden wir heute in der Psychologie sagen, und ruft eine alte Geschichte aus zu diesem Gesichtsausdruck und dein inneres System fährt die jeweiligen Geschütze dafür auf. Wappnet sich dafür. Und so bestimmen wir den, mit unseren Gedanken und unseren Interpretationen die Welt, die wir sehen. Das ist so spannend, finde ich. Ich finde, der, dieses Buch ist irre, wenn man das, ähm, wenn man das mal anwendet. Die Lektion 111 im Textbuch ist, Wunder werden im Licht gesehen. Und Licht und Stärke sind eins und ich will mal ein bisschen über das das Lichtthema noch sprechen hier, dass das Licht ist... Das Innere der (lacht) Canneloni. Erinnert ihr euch an die Folge mit der Canneloni, dass wir alle was Heiliges in uns haben, unsere Seele? Und das ist das Licht. Und in dem Licht unserer Seele sehen wir die Wunder. Und dann sind wir in unserer vollen Stärke. Und nicht, wenn wir mit unserer Interpretation, mit unseren Gedanken gucken, mit unserer Vergangenheit gucken. Licht und Freude und Friede weilen in mir. Weil ich bin, wie Gott mich schuf, ne? erinnert ihr euch? Licht und Freude und Friede sind immer in uns. Das sagen auch die Yogis, Ananda, also die Glückseligkeit in uns, das Wissen in uns, die Weisheit in uns. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Lektion, das habe ich noch mal anders verstanden in der Arbeit mit dem Kurs, Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Es ist der Anker. Es ist die Antwort, Entschuldigung, mir meine eigene Schrift nicht lesen können, ne? Es ist die Antwort auf deine Suche nach dem Frieden. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Sie ist die Antwort auf deine Suche nach dem Frieden. Hier ist der Schlüssel zur Bedeutung einer Welt, die keinen Sinn zu haben scheint. Hier ist der Schlüssel zu der Bedeutung einer Welt, die keinen Sinn hat. Dann guck dich mal um draußen, hast du das auch das Gefühl, dass manche Sachen einfach gar keinen Sinn ergeben, dass du manches Leid nicht verstehen kannst, manche Ungerechtigkeiten nicht verstehen kannst. Und Vergebung ist der Schlüssel zu der Bedeutung. Du lernst vergeben, du lernst Hingabe annehmen, Menschlichkeit annehmen. Der Geist, der nicht vergibt, ist voller Angst und lässt die, der Liebe keinen Raum, sie selbst zu sein. Und kein Platz, wo sie in Frieden ihre Flügel öffnen und sich über den Tumult der Welt erheben kann. Und das ist ein so wunderbarer Satz. Und deshalb ist er in meinem schlauen Büchlein mit den mit den Lieblingssätzen aus dem Kurs, wenn ich einen besonders tollen finde, dann habe ich da irgendwann Anfang des Jahres angefangen, das einzutragen. Der Geist, der nicht vergibt, ist voller Angst. Weil wir den Groll brauchen in unserer Angst. Weil der Groll uns daran hilft, uns zu erinnern uns zu erinnern, dass wir uns wappnen müssen, dass wir kämpfen müssen. Der Geist, der nicht vergibt, ist voller Angst. Und das, das befeuert dann. Die Angst wächst in uns, wenn wir ihr keinen Halt geben. Und wenn wir nicht vergeben, kennst du das, dass du auf jemanden, der irgendwann in der Schulzeit was Bödes zu dir gemacht hat oder vielleicht deine Eltern oder vielleicht deine Kinder oder deine deine ähm, weiß ich nicht Ex oder was auch immer, dass du nicht vergibst. Und solange du nicht vergibst, dass du voller Groll irgendwie bist. Und selbst wenn du meinst, du hast es vergessen und musst nur denjenigen treffen oder irgendwas muss wieder auffludern, schon spürst du die Wut in dir richtig brennen. Und sie brennt die Liebe weg. Auch die Liebe zu den schönen Momenten, die verschwinden alle in diesem diesem Groll. Der Geist, der nicht vergibt, ist voller Angst und lässt der Liebe keinen Raum, sie selbst zu sein. Und keinen Platz, wo sie in Frieden ihre Flügel öffnen und sich über den Tumult der Welt erheben kann. Und es geht so, dass du deinen Feind, ist eine Übung in diesem Übungsbuch, dass du deinen Feind versuchst, im Licht deiner Seele zu sehen. Und damit siehst du, dass er das gleiche Licht in seiner Mitte trägt wie du. Und auch deinen Freund siehst du in deinem Licht. Feind und Freund, mach keine Unterschiede hier, hab nicht bessere Menschen. Alle haben das gleiche Innere in ihrer Kanaloni Und dann siehst du irgendwann, wenn es gut läuft, alle im Licht, auch dich selber. Vergebung bietet alles, was ich will. Möchtest du Frieden, die Vergebung schenkt in dir. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein, eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert und Schönheit haben, das über die Welt hinausgeht? Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört wird, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann? Oh bitte, wer will das nicht, ne? Und der Kurs sagt, das ist alles wörtlich aus dem Kurs gerade, all das und mehr schenkt die Vergebung dir. Beim Erwachen funkelt sie in deinen Augen und schenkt dir Freude, mit welcher du dem Tag begegnen kannst. Sie glättet deine Stirn, wenn du schläfst Und ruht auf deinen Augenlidern, damit du keine Träume des Bösen und der Angst, der Arglist und des Angriffs hast. Und wenn du aufwachst, schenkt sie dir aufs Neue, einen Tag des Glücks und des Friedens. Und was wir tun sollen, ist auf die Suche gehen voller Hoffnung in uns auf die Suche nach, den, nach dem Licht in uns und in anderen, auf der Suche nach dem Moment, wo wir das Licht sehen können und nicht sehen, was die Vergangenheit uns erzählt, sondern die Vergangenheit loslassen und vergeben. Und Vergebung wird gewährt. Es ist nichts, was du aktiv tust. Du bittest darum, zu vergeben und sie wird dir gewährt. Aber ist das nicht ein, ein Hammertext, oder? Eine weitere Lieblingsszene von mir im Kurs ist, in der Stille empfange ich heute Gottes Wort. Oder in der Stille empfange ich heute meine innere Stimme. Oder in der Stille empfange ich das Universum oder die Engel oder an was du glaubst. Und der Kurs empfiehlt Schweigen und stilles Horchen in uns, damit wir Gott hören können und ich würde sagen, unsere innere Stimme hören können. Also letzte Podcast-Folge, hier sind wir wieder. Und ähm, er spricht auch die Sehnsucht an, jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Also wir alle haben eine Sehnsucht in uns, nach einer Welt, wie wir sie wollen. Und diese Sehnsucht treibt uns. Und es ist die Frage, wohin sie uns treibt. Ob sie uns treibt, menschlich versuchen, das zu erschaffen und zu erzwingen und Leute zu erziehen, sodass sie nicht mehr so sind, dass sie uns aufregen, sodass wir mehr Frieden haben. Oder schaffen wir es, innezuhalten? Und das Licht in uns und in jedem zu sehen und in diesem Licht zu handeln und so eine Welt zu erschaffen, die wir wollen, weil wir Ausdruck davon sind. Und ich hier bitte wieder für alle, die sagen, ja, aber man muss gegen die Ungerechtigkeit kämpfen, ich besage wieder einfach nur Gandhi und ihr wisst Bescheid, ne, habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon erklärt. Lektion 135 geht darüber, dass wir uns verteidigen. Ich war früher ganz schön biestig manchmal und ich konnte ganz gut, ähm, Ja, wenn der Schalter umgeknickt wird, kann ich das ehrlich gesagt immer noch gut. Ich kann ganz gut Tacheles reden und ich bin nicht stolz drauf, aber ich glaube, ich kann. habe dann schon mal den einen oder anderen Gesprächspartner vielleicht auch einfach platt gemacht, wie man so schön sagt. Und ich weiß, ich habe mich eigentlich nur in meiner Sicht nur verteidigt durch den Angriff. Verteidigt irgendwas, ein Projekt, was ich meinte, was so kommen will. Eine Meinung, die ich meinte, die bei mir auf jeden Fall richtig ist. Also ich, wie ich jetzt meine, ist immer besser, als wie andere meinen und so weiter. Wer kennt das nicht? Und Lektion 135 sagt, wenn ich mich verteidige, werde ich angegriffen. Das Selbst, das Schutz braucht, ist nicht wirklich. Das Selbst, was Schutz braucht, ist nicht wirklich. Das heißt, du verteidigst die Illusionen dieser Wirklichkeit. Du verteidigst die Illusion. Also, wenn zum Beispiel mich jemand anquatschen würde, mein Mann käme hoch und würde sagen, also, wird der nie machen, also, hochkommt schon, aber nie was sagen zu so einer Pflanze, würde sagen, das ist der, der Obertopf sieht aber teuer aus, Silja. Dann würde ich wahrscheinlich angezickt reagieren, weil ich mich angegriffen fühle und ich würde mich verteidigen. Und ich würde gegen angreifen. Und wir würden eine Diskussion haben, ob jetzt hier irgendwie ich um Erlaubnis zahle und das wäre immer noch mein Geld und bla bla bla. Zum Glück ist das hier nicht so. Und es zeigt aber auch, dass nur in dieser Illusion in meinem Kopf die Geschichte, die ich mir hier erzähle zu dieser Pflanze, nur in der kann ich angegriffen werden. Verteidige deinen Körper und du greifst deinen Geist an. Ohne Abwehr wirst du zu einem Licht, das der Himmel dankbar als sein Eigen anerkennt. Und es wird dich weiterführen auf Wegen, die für dein Glück bestimmt sind, dem uralten Plan gemäß, der anfing, als die Zeit geboren wurde. Diejenigen, die dir folgen, werden ihr Licht mit deinem verbinden und es wird gemehrt, bis die ganze Welt vor Freude erhellt ist. Und das ist schwierig, weil wir meinen, wir müssen uns verteidigen und die Welt scheint das zu fordern von uns. Aber wer soll der Erste sein, der mutig vorangeht und die Liebe hochhält? Wer von uns schafft es in dem einen oder anderen Moment, die Liebe statt der Angst zu wählen. Freundlich zu bleiben, statt Angst zu haben, dass wir dann für schwach gesehen werden. Ähm, Höflich und freundlich Dinge zu sagen und trotzdem klar, aber ohne diese ganze Emotionalität von Angriff und Verletztsein und so weiter. Der Kurs sagt auch, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Stärke. Da habe ich ganz schön lange drauf gekaut. Aber ähm, es kommt etwas ähm, weiter kam dann eine Erklärung: Abwehrmechanismen sind der kostspieligste von allen Preisen, die das Ego fordert. Abwehrmechanismen sind der kostspieligste von allen Preisen, die das Ego fordert. Unser Ego, die Identifikation, wie wir haben, die Geschichte, die wir haben, immer wenn du dir erzählst, ich bin halt so und ich bin halt so und das möchte ich noch machen und das will ich noch schaffen. Der ganze Kram, die Illusion dieses menschlichen Lebens, dass das dir alles Freude schenken kann. Da waren wir eben, ein paar Lektionen weiter vorne, du erinnerst dich. Das ist das, was du hast und das verteidigst du mit Abwehrmechanismen. Und wenn du wehrlos wirst, wenn du es geschehen lässt, und das heißt nicht ein Gewaltverbrechen geschehen lassen, sondern das Leben geschehen lässt, dann liegt da deine Kraft. Denn in der Gnade siehst du ein Licht, das alle Welt in Liebe bedeckt und du siehst, wie Angst aus jedem Anlitz schwindet, während die Herzen sich erheben und auf das Licht Anspruch erheben als das ihre. In dem Moment, wo wir selber Gnade fühlen, sehen können, fühlen wir die Seele in uns, das Licht in uns, die Weite und die Liebe. Und das ist das, was die Welt dann reflektiert. Und der Kurs sagt auch, Gott ist nur Liebe oder das Universum ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Und ich bin wie Gott mich schuf, in der meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott oder für das Universum. Die Macht der Entscheidung ist mein, ich gebe die Wunder, die ich empfangen habe. Ich bin daheim, die Angst ist hier in der Fremde. Also ihr seht schon, der Text ist ein bisschen schwieriger, aber es geht darum, dass wir wählen zwischen unserem Ego, zwischen der Nudel quasi von der Kanaloni und dem Inneren und dass wir erkennen, dass all unsere Abwehrmechanismen, unser Anstrengen, unser Einteilen der Welt in besseren, Schlechter, bessere Menschen, schlechtere Menschen, all das quasi ein Verneinen ist dieser Wahrheit der Unendlichkeit in uns und natürlich existiert diese Ebene in diesem Leben, gibt es diesen Topf, habe ich diesen Preis bezahlt, sieht man das auf meinem Kontoauszug und so weiter. Ne? Also natürlich gibt es immer die Geschichte dazu. Ne? Wer jetzt denkt, ich habe irgendwie einen, einen Übertopf-Fetisch oder so, ne? bitte denkt das nicht und es ist auch alles in Ordnung mit meinen Finanzen. Oh Gott, ich hätte vielleicht doch ein anderes Beispiel nehmen sollen. Aber es ist so spannend zu sehen, was wir für Geschichten spinnen, über allein schon Kleinigkeiten und was das bedeutet für den Widerstand und das Rennen in unserem Leben und für die Ferne von Frieden und Freude und Einheit. Und je mehr wir uns diesem Weg zu, Wandern, dafür ist halt der Kurs da und dieses Übungsbuch da. Und du hast halt jeden Tag in diesem Übungsbuch so kleine Übung, ist immer so eine Aufgabe, sollst jede Stunde irgendwie einen Satz sagen oder bestimmte Sachen irgendwie eine Stunde, jede Stunde einmal üben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klappt bei mir nur so, geht so. Also ich übe meistens nur morgens. Aber dafür habe ich das ja jetzt mehrmals gemacht. Das zählt dann, glaube ich, auch viel mehrmals am Tag. Und trotzdem macht's was. Also es ist wie ein Einsickern. Und ich liebe einfach, also ich glaube das, was da steht und es, ähm, auch wenn die Sprache nicht immer meinen Nerv trifft, ist die Wahrheit dahinter, und ich hoffe, das kann ich gerade hier einigermaßen ähm, vermitteln, die Wahrheit dahinter echt meins. Also und es geht darum, der Frieden Gottes oder das Universum oder meine Seele leuchtet jetzt in mir. Diejenigen, die das Licht suchen, bedecken nur ihre Augen. Das Licht ist jetzt in ihnen. Also stell dir so ein Kind vor, kennst du das, wenn Kinder Verstecken spielen? In einem gewissen Alter halten die sich einfach die Finger vor die Augen und sagen, ähm, versteckt. Und dann guckst du und denkst so. Im Ernst jetzt? Aber die sind halt so klein, die raffen das noch nicht. Und so ist es auch. Wir suchen das Licht im Außen. Wir suchen den Frieden im Außen, die Freude im Außen. Und hier ist es quasi das Gleiche wie Yoga. Da geht es genau darum, dass wir alles außen suchen und dass wir atmen und nach innen finden und in der Meditation erkennen, dass alles in uns ist. Das ist Erleuchtung im yogischen Sinne. Also aus meiner Sicht ist der Kuss im Wundern auch ein Erleuchtungsbuch. Und hier steht nämlich auch, Erleuchtung ist gar keine Veränderung, sondern nur ein Wiedererkennen. Erleuchtung ist gar keine Veränderung, sondern nur ein Wiedererkennen. Und deshalb spreche ich hier manchmal so von dieser Freude, die manchmal in uns aufschwappt, wie so eine Welle durch dich geht, wenn du so fühlst, boah ja, genau das, genau jetzt, genau da. Wenn du so ganz im Moment bist, in der Natur manchmal, oder wenn du vielleicht mit deinem Tier zusammen bist oder mit deinem Partner, oder wenn du irgendwie besonders, keine Ahnung, tiefen Atemzug nimmst, was auch immer setz dich still hin, sagt der Kurs und schließe deine Augen das Licht in dir reicht aus es allein hat die Gabe des des Sehens zu geben schließe die Außenwelt aus und lass deine Gedanken zum Frieden in dir eilen wir üben uns heute das Licht zu hören wir üben uns heute uns dem Licht zu nähern Lass alle Dinge in Frieden auf mich schauen und lass mich sie mit dem Licht in mir segnen. Also es geht darum, dass du, und das liebe ich morgens so, ich mache morgens immer so eine kleine Lichtmeditation, die ist auf auf dem shine Brian meditationsalbum was es irgendwann mal geben wird, wenn die Sachen online sind. Ich sage Bescheid. Es kann sich nur noch um Tage handeln, sagte sie seit Wochen. Aber ich mache morgens immer eine Lichtmeditation, wo in meinem Brustkorb ich ein Licht visualisiere, was größer wird. Und wenn du das kannst und mitnehmen kannst in deinen Tag, dann verändert das so viel, weil du den Frieden in dir leuchten fühlen kannst und weil er immer da ist. Und wir nur manchmal die Hände vor den Augen haben. Und uns verrennen in irgendwelchen verrückten Geschichten und meinen, wir müssen unsere Abwehrmechanismen und unsere Schilder hochfahren, unsere Waffen hochfahren. Dabei liegt unsere Kraft darin, die Waffen niederzulegen, unser Licht zu erkennen und unser Licht strahlen zu lassen. Und du hast das Licht, ich habe das Licht. Wir alle haben dieses Licht in uns. Und wenn wir uns einen Moment erinnern, dann fühlen wir das, dann wissen wir das. So sicher wie das Armen in der Kirche. So, da sind wir wieder bei der christlichen Terminologie. Und das ist der Kurs für mich. Ich möchte jetzt noch ganz am Ende, yay, ich habe daran gedacht, aus dem Buch vorlesen für Lehrer. Das habe ich noch nicht gelesen. Ich habe nur die erste Seite gelesen und die hat mich berührt und dann hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich nochmal vorne beim Textbuch, angef- beim Übungsbuch angefangen. Und es beginnt mit ähm, einer Einleitung. Und die Einleitung lese ich an den Anfang vor. Okay, weil es geht ja darum, wer ist Lehrer in dieser Welt? Und vielleicht suchst du manchmal weise Leute, die dir total helfen. Und darum geht's. Die Rolle des Lehrens und des Lernens ist im Denken der Welt tatsächlich umgekehrt. Die Umkehrung ist bezeichnend. Es scheint als seien der Lehrer und der Lernende getrennt. Wobei der Lehrer dem Lernenden etwas gibt und nicht sich selbst. Außerdem wird der Akt des Lehrens als eine besondere Tätigkeit angesehen, für die man nur einen verhältnismäßig kleinen Teil seiner Zeit aufbringt. Im Kurs wird andererseits betont, dass Lehren Lernen ist, sodass der Lehrer und der Lernende derselbe sind. Es wird außerdem betont, dass das Lehren ein ständiger Prozess ist. Es findet jeden Augenblick des Tages statt und setzt sich bis in die Gedanken im Schlaf fort. Lehren ist Aufzeigen. Es gibt nur zwei Denksysteme und du zeigst die ganze Zeit hindurch auf, dass du glaubst, dass das eine oder das andere wahr ist. So, ich höre jetzt auch, ich lese nicht die ganze Seite. Aber das ist so spannend, oder? Weil ich weiß nicht, ob du schon mal jemandem was erklärt hast. Wenn wir jemandem was erklären, wissen wir es danach selber besser. Wir verstehen es selber besser. Und darum ist Lehren und Lernen eins. Und das ist so wahr. Und das ist der Grund, wieso ich morgens aus dem Kurs vorlese. Weil indem ich das teile und erkläre, lerne ich es besser. Das für alle, die mir immer so lieb Danke sagen dafür. Auch für die, die weiterskippen und denken, auch oh, nicht schöner ja, dieses Buch. <lacht> Aber darum mache ich das. Ich mache das für mich auch. Für uns alle. Für das Innere der Cannelloni, in dem wir alle gleich sind. Und jetzt gehe ich runter zu meiner Familie und ich hoffe, du hast wunderbare Woche, bis wir uns wieder hören. Und erzähl mir gerne von deinen Gedanken hierzu. Erzähl mir, ob du was gelesen hast. Es ist Mai, wenn wir nächste Mal uns Mal Mal hören. Der Mai ist mein Geburtstagsmonat. Ich werde 50. Und ich werde ein paar Folgen machen über die 50. Über <lacht> die besten Bücher, die ich gelesen habe und sowas. Wenn du besondere Wünsche hast, dann frag gerne. Schick mir eine E-Mail mit Anregungen, was du wissen möchtest. Dann mache ich das. Und... Ähm, Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tun kann, schick sie gern weiter, empfehle mich, mach Werbung für mich, das freut mich so. Gib mir Sterne auf iTunes, schreib Rezensionen. Ich lese jede Rezension. Ich freue mich erst ab. Ich zeige dir meinen Mann immer ganz stolz, der immer schon denkt, ja, was, echt jetzt? Und ähm, ja, der freut sich natürlich für mich nicht. Ich mache ihn ganz schlecht, das stimmt gar nicht. So, jetzt aber. Tschüss, gute Woche, danke fürs Zuhören.